0: Sábado passado, no dia 25 de julho, entre a uma e as duas da tarde, em Louros, um homem negro de 39 anos foi assassinado. O nome dele é Bruno Candé Marques. Estava sentado num banco da principal avenida de Moscavide a ouvir rádio com a cadela Pepa. Um homem branco de 76 anos disparou quatro tiros à queima roupa e Bruno Candé não resistiu aos ferimentos. A morte foi declarada no local. Já depois de alvejado, mas ainda consciente, consta que a preocupação de Bruno era com a cadela que se assustou e fugiu. Algumas pessoas correram a socorrê-lo e, uma vez inconsciente, tentaram reanimá-lo. O assassino foi imobilizado por transientes e a polícia foi chamada. Segundo a família da vítima, na quarta-feira anterior, dia 22 de julho, o assassino cujo nome não sabemos já teria ameaçado Bruno de Morte, por entre insultos e comentários racistas. O primeiro comunicado da polícia garante que não encontra no crime motivação racial. Fonte policial afirma que o crime ocorreu como vingança de uma agressão que o homem de 76 anos teria sofrido, um suposto empurrão por parte de Bruno, num conflito antigo relacionado com a cadela. No mesmo dia, seis testemunhas relatam ter ouvido, no confronto de quarta-feira, o assassino dirigir-se à vítima com expressões como preto de caralho, vai para a tua terra, volta para a senzala, vou violar a tua mãe, fui à tua mãe e àquelas pretas todas de merda. Quando Bruno Candé se defendeu, dizendo você não fala mais assim da minha mãe, o assassino ameaçou-o com a seguinte frase tenho armas do ultramar em casa e vou-te matar. Três dias depois, matou mesmo. Em plena luz do dia, à vista de quem por lá passasse, sem temor pelas consequências. A arma usada no crime não era afinal uma arma do ultramar, mas uma antiga arma policial desaparecida da PSP nos anos 90. Sabemos sobre Bruno Candé, que era casado e pai de três filhos, dois rapazes de 5 e seis anos e uma menina de dois. Sabemos que há dois anos, a voltar à casa de bicicleta, foi atropelado e abandonado no meio da estrada. O INEM foi alertado por uma chamada anónima, Bruno Candé ficou em coma, depois com sequelas em todo o lado esquerdo do corpo e dificuldades de mobilidade, motivo pelo qual lhe foi atribuído um atestado de incapacidade. Sabemos que era oriundo da Guiné-Bissau, que nasceu a 18 de setembro de 1980 em Lisboa. Sabemos que tinha o sonho de ser ator desde criança, que fez teatro na Casa Pia, que fez um curso no Chapitó e que trabalhava mais recentemente com o grupo de teatro Casa Conveniente. Sabemos que estava a escrever um livro. Sabemos o nome de Bruno Candé Marques. Sabemos o nome de Vânia Rodrigues, esposa do proprietário do café em que se encontrava Bruno na quarta-feira em que se deu o primeiro confronto, que testemunha ter visto o assassino entre quarta e sábado a passear pela zona com ar de quem estava à procura de confusão. Sabemos o nome de Júlio Matos, trabalhador da Orivesaria ao lado do banco em que ocorreu o crime, que testemunha ter ouvido os insultos de quarta-feira e a ameaça de morte. Sabemos o nome de Maria Silva, funcionária da garrafeira em frente ao banco, que viu o assassino, que conhecia como cliente, com uma arma apontada na direção de Bruno, ouviu os talos, viu a cadela aos pulos e o assassino a ir à sua vida como se nada fosse. Sabemos até o nome da cadela. Sobre o assassino, sabemos que é um homem de 76 anos, reformado. O Diário de Notícias diz que trabalhou como auxiliar de limpezas de um hospital. O Expresso diz que foi enfermeiro. Terá sido presumivelmente combatente na Guerra do Ultramar. Aguarda julgamento em prisão preventiva. O primeiro comunicado da PSP dizia Um homem morreu após ter sido baleado em várias partes do corpo por outro homem com cerca de 80 anos na avenida de Moscavide. Adiantava ainda que o suspeito tinha sido detido e que a arma de fogo tinha sido apreendida. Isto não é um comunicado que fala sobre um homem que morreu e um homem que matou. Fala sobre um homem que morreu e um idoso que matou. Oculta-se, propositadamente ou não, que o homem que morreu é negro, consequentemente ocultando-se as questões raciais que motivaram o crime que a PSP não reconhecia a data mas que seis testemunhas relatavam. E há é um comunicado que realça que o assassino é um idoso, dando-lhe até 4 anos a mais do que aqueles que ele tem, atribuindo-lhe uma certa fragilidade naquilo que parece ser uma tentativa de o desculpar ou de conquistar para ele uma certa simpatia. Tem-se ouvido falar muito de colorblind racism ou racismo daltónico, levado a cabo por aquelas pessoas que, julgando estar a defender a união da raça humana como a única raça que conhecem, afirmam não ver cor. É comum explicar que ignorar a cor da pele de uma pessoa, negra, neste caso, é apagar-lhe todo o seu passado, a sua cultura, as suas experiências, o que nos impede a nós de reconhecermos os preconceitos que todos temos e o nosso próprio privilégio, confortados com esta tal ideia de que somos todos iguais e sangramos todos da mesma forma. Neste caso, muito evidentemente, ocultar a cor da pele de Bruno Candé é evitar que se descubra que o crime teve efetivamente motivações racistas. Podemos reparar em como o assassino escolhe dizer, três dias antes do homicídio, que tem armas do Ultramar. Ultramar, aquele outro nome que se dá à guerra colonial, em que as forças armadas portuguesas lutaram contra os movimentos de libertação das antigas colónias, entre as quais Guiné-Bissau. Ocultar a corda-pele de Bruno Candé é ocultar o trauma geracional de várias comunidades negras colonizadas. Um homem de 76 anos faz parte de uma geração que invadiu outros países como se fossem propriedade portuguesa, do Estado, e como se as pessoas que lá viviam passassem a estar em sua posse, usando-as para as escravizar, violar, matar, decidir quem vivia e quem morria, quem tinha direito ao dinheiro, à educação, à habitação, à alimentação, à liberdade e quem não tinha. E, no entanto, um homem de 76 anos grita para que um português volte para a sua terra. Os manuais de história continuam a ensinar a história de Portugal à luz dos descobrimentos, como este país maravilhoso que descobriu o mundo e que foi o colonizador bom, permissivo, simpático, que se misturava e integrava nas comunidades. Mas ocultar a da pele de Bruno Candé é perpetuar a ideia que alguns querem passar de que Portugal não é um país racista. As pessoas que defendem que não podemos dizer que Portugal é racista porque estamos a generalizar, com a justificação de que talvez existam alguns racistas no país, mas que isso não pode fazer o retrato do país todo, são os mesmos que fazem e consomem as sátiras em que as pessoas negras falam todas da mesma maneira, com o mesmo sotaque, usam as mesmas roupas exóticas, comem todas moamba e trabalham todas nas obras se forem homens ou como donas de casa se forem mulheres porque umas generalizações são perigosas e outras são aceitáveis. As pessoas que acham que dizer que Portugal é racista é uma generalização perigosa são as mesmas que dizem all lives matter, que todas as vidas importam. São as mesmas que contam as piadas do preto, do cigano, do chinês, do brasileiro, do ucraniano, baseadas, obviamente, no estereótipo associado a estas etnias e nacionalidades, com a desculpa de que é só uma piada. Na manifestação do dia 6 de junho, pela importância das vidas negras, ouvi o um rapaz dizer a seguinte frase. Piadas viram frases, frases viram textos, textos viram partidos e partidos elegem babacas. Entretanto, há novas manifestações agendadas para o final desta semana, na sexta-feira em Lisboa e no sábado no Porto, a exigir que se faça justiça por Bruno Candé. Para domingo, foi convocada uma contra-manifestação em Lisboa, organizada pelo Chega, que considerou, sem surpresa, que o caso trágico do ator assassinado nada tem a ver com racismo, e cujo porta-voz, André Ventura, afirmou, sempre que a esquerda sair à rua para dizer que Portugal é um país racista, nós sairemos à rua com o dobro da força para mostrar que Portugal não é racista. Claro que quando vemos as imagens da última manifestação do Chega não é verdadeiramente assustador porque este dobro da força que parece ser um objetivo não se viu na meia dúzia de gatos pingados que saiu à rua naquela tarde. Mas meia dúzia de racistas ultrapassa em seis o número de racistas que eu queria ter visto sair à rua naquela tarde. E se as imagens daquela manifestação não nos assustaram, o dia-a-dia assusta-me. Quem abre o artigo do Diário de Notícias que noticia o homicídio de Bruno Candé e se debruça sobre a caixa de comentários, encontra outros tantos que se comportam como o assassino de Bruno, em plena luz do dia, a céu aberto, sem temor pelas consequências, querendo propositadamente ser ouvidos, ser lidos, falar. Pouco importa se o discurso deles é um discurso de ódio condenável e criminoso. Um deputado foi eleito para o Parlamento com o mesmo tipo de discurso, e eles sentem-se representados, isso deu-lhes liberdade para se expressarem. Na internet, é certo, onde os discursos de ódio, os comentários negativos e os insultos sempre prosperaram, mas agora, em maior número, com maior alcance, com mais à vontade. Homicídios como este estão neste momento a ser louvados na privacidade de algumas casas por pessoas que, tendo a oportunidade, farão o mesmo. A quando das manifestações do início do mês de junho, após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, Rui Rio ousou dizer que Portugal ainda ia ficar racista com tantas manifestações antirracistas. Na quinta-feira, dia 30, hoje, o mesmo Rui Rio anunciou que o PSD aponde afiliar-se a um partido de extrema-direita, se o mesmo evoluir para uma posição mais moderada. Isto não é um daqueles assuntos em que podemos dizer que não é nada connosco, que nada do que façamos vai causar mudança, que não temos poder de decisão. Por muito ou pouco interesse que tenhamos em política, por muito ou pouco concordemos com a forma como se faz política em Portugal ou na Europa ou no mundo, por muito ou pouco que consigamos identificar-nos com alguns dos representantes partidários que podemos eleger, é urgente votar. Passou-se quase uma semana desde o homicídio de Bruno Candé e os nossos representantes ainda não se pronunciaram. Não há sequer uma mensagem de condolências à família, nem por parte do Primeiro-Ministro, nem por parte do Presidente da República. A Guiné-Bissau enviou uma delegação a Portugal. A Casa Conveniente está a angariar fundos para garantir uma defesa justa do caso em tribunal, um funeral digno e a sobrevivência dos três filhos menores que Candé deixou. A Ação Cooperativista criou uma petição para exigir ao Governo a atribuição de um subsídio vitalício à família da vítima. E os governantes de Portugal? não fizeram nada. Aquilo com que nos brindaram foi com uma declaração da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que lamentou o brutal homicídio do ator. Dois dias depois de se ter recusado a responder a uma questão sobre a união audiovisual com a frase já célebre Hoje só falo da coleção de arte contemporânea Agora vamos beber o drink de fim de tarde. Numa altura em que se fala tanto de representatividade e da importância de ver as minorias como as comunidades negras ou queer representadas e representadas de forma fiel em séries, em filmes, em livros, é preciso compreender que esta representatividade não importa só na ficção. Fascistas, racistas, misóginos, xenófobos, homofóbicos têm-se visto representados na nossa Assembleia, numa Assembleia cujos presentes ainda somos nós que elegemos. Enquanto isto, a comunidade negra tem-se visto representada no chão da via pública, na maioria das vezes sem vida. Crianças negras estão em casa a ver o telejornal para ficar a saber de casos como este que matou Bruno Candé. O que é que sentem as pessoas que com ele se identificam, que nele se veem a si próprias? Eu digo-vos, sentem que podem ser eles amanhã. Pode ser um deles o próximo, pode ser um deles todos os dias. Porque para nós e mais uma vez é importante lembrar que eu falo do meu lugar de privilégio e falo sem -se que nunca seja possível pôr-me inteiramente no lugar de um homem negro ou de uma mulher negra ou de uma criança negra. Falo do ponto de vista de alguém que pode estudar e informar-se sobre o racismo em vez de o experienciar na pele. Para mim e para pessoas como eu, os comentários que Bruno Candé ouviu na quarta-feira são inadmissíveis e se calhar já sinalizavam e deixavam prever aquilo que havia de suceder no sábado seguinte. Mas para a maioria da comunidade negra, comentários como aqueles são uma constante. Se toda a gente que os profere se revelasse um assassino, não sobrava nem um negro para contar a história. Como é que se podia ter intervindo depois do racismo descarado de quarta-feira? O que é que se podia ter feito para evitar que de quarta a sábado, a pessoa que procurava Bruno Candé para armar confusão fosse alguém que deu provas irrefutáveis de ser racista e não um idoso de 80 anos enfermeiro reformado? O que é que os transiontes que imobilizaram o assassino e socorreram a vítima podiam ter feito uns minutos antes? E como é que nós, que não estamos em Moscavide, que não estamos em Lisboa, podemos fazer para que o mesmo não se repita da próxima vez? Para que não se repita nunca mais? Não podemos ficar cansados. Não podemos ser hipócritas e ser muito verbais, atentos e consternados quando há mortes, protestos e manifestações nos Estados Unidos e fechar os olhos, calar a boca e apagar as redes sociais quando é aqui ao lado, à frente das nossas casas, debaixo dos nossos narizes. Não podemos aceitar que se procura culpa na vítima em vez de no culpado. Não podemos permitir que se saibam todos os pormenores da vida de Bruno Candé, que se procure nos seus 39 anos de vida alguma coisa que justifique a sua morte e que se fique em silêncio quanto ao nome do assassino. Não podemos não reparar nisto e não nos perguntarmos o que é que se está a tentar esconder quando se esconde um nome. Não podemos defender-nos da frase tu és racista ou Portugal é racista como se nos estivessem a insultar a índole moral e ética. Somos todos racistas de várias formas, mais ou menos inofensivas. E devemos pensar nisso, refletir a partir daí e instigar mudança em vez de dizer que não vemos cor ou que sangramos todos da mesma maneira. Podemos sangrar todos um líquido vermelho espesso, mas o que a experiência nos prova é que a comunidade negra tem derramado esse sangue em muito maior quantidade. Não podemos permitir comportamentos e ameaças racistas à mesa de nossa casa, como não podemos permitir comportamentos e ameaças racistas nas escolas, nas forças policiais, nos hospitais e na política. Se este homem de 76 anos sobre o qual não sabemos nada for efetivamente um enfermeiro reformado, quantas vezes é que ele pode ter tratado de forma diferente um paciente por este ser negro? Quantas vezes pode ter negado um tratamento? Quantas vezes pode ter sido negligente? Não podemos falar de cor. Não podemos não estar informados, não estar conscientes, não podemos ser capazes de olhar para isto tudo, para o que sabemos que aconteceu e para aquilo que as testemunhas garantem ter visto acontecer e negar que foi um crime com motivação racista ou negar que há racismo em Portugal. É mais duro, no meu caso, por ter morrido um ator que trabalhou com pessoas que eu conheço, de quem gosto, que estarão a sofrer por ter perdido um amigo ainda por cima desta forma? Sim. É mais duro por ter estado um animal indefeso e assustado, presente no local enquanto tudo acontecia? Pode ser. É mais duro por ser um homem novo, por ser um homem que tinha lutado pela vida recentemente, por ser um homem que tem filhos, que tem três filhos, que tem três filhos crianças? Pode ser mais duro e mais difícil por vários motivos. Nunca pode ser menos duro por ter morrido um homem que era negro. E este episódio chama-se Mas eu sou o Bruno Candé, por causa de um vídeo de um espetáculo em que Bruno dizia eu tinha tudo para dar errado, mas eu sou o Bruno Candé. E que este mas signifique que, para além de um homem negro, para além de um homem negro que foi morto, para além de um homem negro que foi morto às mãos do racismo, Bruno Candé continua a ser Bruno Candé. Digamos o seu nome e façamos-lhe justiça.